0: En este domingo leemos que el Señor designó a otros setenta y dos discípulos y que los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y lugares a los que iba a ir. Los discípulos son enviados de dos en dos, no individualmente, Ir en misión de dos en dos desde un punto de vista práctico pareciera tener más desventajas que ventajas. Sin embargo, existe el riesgo de que los dos no se lleven bien, de que tengan un ritmo diferente, de que uno se canse o enferme por el camino, obligando al otro a a detenerse también. En cambio, cuando uno está solo, parece que el viaje se hace más expedito y sin obstáculos. Sin embargo, Jesús no lo piensa así. Jesús no envía solitarios, no envía francotiradores delante de él sino discípulos que van de dos en dos. Preguntémonos, ¿cuál es la razón de esta elección del Señor? La tarea de los discípulos es ir por delante a las alde en las aldeas para preparar a la gente, para preparar el corazón de los hermanos para recibir a Jesús. Y las instrucciones que Él les da no se refieren tanto a lo que deben decir, sino a cómo deben ser. Es decir, no acerca del guión deben decir esto o lo otro, no, sino sobre el testimonio de vida, el testimonio que han de dar más que más importancia que a las palabras. De hecho, Jesús los llama obreros, es decir, están llamados a trabajar, a evangelizar, por medio del comportamiento, del testimonio. Y la primera acción concreta con, con la que los discípulos llevan a cabo su misión es precisamente la de ir de dos en dos. Como decía los discípulos no son francotiradores, son predicadores ¿eh? que no saben ceder, ¿eh? no son predicadores que no comparten la palabra, sino que anuncian la palabra ¿eh? ambos por igual. Es ante todo la vida misma de los discípulos la que anuncia el Evangelio su saber estar juntos, su respeto mutuo, su no querer demostrar que son más capaces uno o el otro, su referencia unánime al único maestro. Cuando estaba en este punto pensaba que este es un llamado también que le hace el Señor a los esposos, ¿eh? deben de ir juntos, deben ¿eh? dialogar, deben entenderse mutuamente. Cuando la peste del egoísmo infecta la realidad del matrimonio, aparece el afán de figuración de uno por sobre el otro. O a veces también puede aparecer el afán de mando de uno sobre el otro cuando el esposo quiere mandar a la esposa como si fuera una esclava o cuando la esposa quiere mandar al esposo como si fuera un esclavo y se olvidan de que han sido unidos en el sacramento del matrimonio para caminar juntos, ni uno arriba del otro, sino uno a la par del otro, que es distinto. Se pueden hacer planes pastorales perfectos, poner en marcha proyectos bien elaborados, se puede organizar hasta el mínimo detalle, se pueden convocar multitudes y disponer de muchos medios. Pero si no hay disponibilidad para la fraternidad, la misión evangélica no avanza. Estaba preparando la cruzada matrimonial que este año tendrá la particularidad de apuntar a la, al corazón de la espiritualidad de la familia. Y pensaba que muchas veces las familias hacen proyectos mundanos, Proyectos solo para el mundo. ¿Y cuáles son esos proyectos para el mundo? Vivir en la opulencia, en la riqueza, en el tener, ¿eh? en el aparentar. El testimonio de nuestras comunidades tiene que estar cifrado en el ser. Y por eso, sin duda, ha aparecido también en el Encuentro Internacional de la Familia la necesidad de hacer una pastoral que apunte al fortalecimiento espiritual de la familia, al, al fortalecimiento de lo que vale la pena. Porque una familia puede tener todo y ser tremendamente infeliz. Porque la felicidad no consiste solo en el tener, sino en la realidad del ser. Eso que la pandemia sacó a la luz eh, y que es que las familias estaban pauperizadas en el diálogo, en la comprensión, en la ayuda mutua. La pandemia sacó a la luz que las familias eran células muertas que cada uno andaba por su lado y que habían perdido la identidad de ser fórmula de unidad, realidad de unidad y de una unidad que tiene que tener la esencia de una espiritualidad, una familia y un matrimonio que tienen un proyecto de vida Carente de espiritualidad, es solo y meramente un proyecto humano y por lo tanto pierde el sentido de trascendencia y es una familia que busca aquí en el mundo lo que no va a encontrar, que es la felicidad plena de vivir y ser hijo de Dios. Había una vez un misionero que se fue a África junto con un hermano de comunidad. Con el tiempo, este misionero se separó de ese hermano de comunidad, se quedó en una aldea y llevó a cabo una exitosa tarea asistencialista del lugar. ¿Eh? Eh, comenzó con una serie de construcciones él era arquitecto entonces elaboraba ¿eh? hizo mucho bien a la comunidad todo funcionaba bien pero un día tuvo un sobresalto se dio cuenta de que su vida era <coughs> la de un buen empresario siempre entre obras y papeleos, ¿eh? pero y él que se quedó allí se sentía vacío, se sentía profundamente vacío. Entonces delegó la función a otros laicos y volvió a buscar el sentido profundo. ¿Cuántas veces nosotros vemos matrimonios que se han ido vaciando? ¿Que han alcanzado éxito? Claro que sí, en el mundo. Han hecho mucho dinero, pero sin embargo están vacíos. Porque falta lo esencial, falta lo fundamental. Y cuando falta lo fundamental, es lo que vemos en muchos matrimonios. Empiezan los problemas. Cuando falta Dios ese espíritu, esa espiritualidad, entonces empieza a caer en la chabacanería, ¿eh? en el descrédito, en la desvalorización del otro. ¿eh? Las familias empiezan a crujir, a hacer ruido y por lo tanto el demonio hace fiesta. El demonio hace fiesta. Por eso Jesús le dice a los discípulos, no se alegren de que, sus, de que ven caer a Satanás desde el cielo. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en los cielos. ¿Y cómo escribo mi nombre en el cielo sino en clave de unidad, en clave de comprensión, en clave de ayuda, en clave de servicio? Eso es lo que Dios quiere. Por eso estos tiempos son tiempos en que debemos recordar que el Señor no envía cristianos francotiradores tú tienes un matrimonio quieres anunciar al Señor recuerda que la condición sine qua non es la unidad es el ir de dos en dos esposo esposa tómate de la mano de tu compañero tómate de la mano de tu compañera no fuiste bendecido con el sacramento del matrimonio para que te cortes solo en la vida sino con aquel que el Señor puso a tu lado hay tantos matrimonios que parecen yuntas, desbocadas porque algunos solamente tira a la mujer en otros tira solamente el varón de a dos Dios los ha constituido familia para que puedan como los discípulos Ir con el corazón lleno del Señor, porque lo que le importa a Dios no es el cascarón, sino lo que hay en el corazón. A Dios no le importa lo que digan los demás de ustedes, sino lo que ustedes pueden decir de ese amor que Él les ha regalado. Podemos preguntarnos, ¿cómo llevamos la buena noticia a los demás?, ¿Lo hacemos con espíritu y estilo fraterno o a la manera del mundo, con protagonismo, con competitividad y centralidad en la eficacia? Preguntémonos, preguntémonos como, como comunidad, ¿cómo vivimos el anuncio eh, del de Señor? En el seno de mi comunidad, ¿soy un instrumento de unidad y de diálogo?, o busco solamente un puesto para aparentar y figurar sin duda debemos trabajar arduamente ¿eh? como discípulos como discípulos tenemos que dejar salir al maestro que está en nuestro corazón por eso queridos hermanos en este domingo el Señor nos invita a mirar nuestro discipulado, a ver si estamos caminando solos, ¿eh? solos en esta tarea de dar testimonio o si tenemos en claro el llamado que el Señor nos hace. No podemos lanzarnos solos a anunciar la Buena Nueva, tenemos que ir siempre de dos en dos. Porque el Señor nos envía de esta manera. A veces vamos tan solos por la vida, tan solos por la vida y queremos anunciar tan solos el Evangelio que ni siquiera llevamos al Señor. Llevamos solo el mundo, solo la realidad del mundo. Que María Santísima nos ayude para que nosotros no vayamos solos Caminando hacia la buena nueva y hacia el reino eterno, sino que siempre vayamos de dos en dos, porque a la salvación no llegamos ¿eh? yendo solos y únicos, sino que llegamos como dice el Concilio Vaticano II en racimo, en racimo, uno al lado del otro, de dos en dos, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Porque nadie se salva solo O nos salvamos en racimo O no nos salvamos Que así sea